0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Ja, ni har ju hört texten läsas- och även fått lite utläggningar av tankar och funderingar- kring den här texten om den blindfödda mannen. Vi har ju sysslat med tecknen i Johannes- det är sju tecken. Idag är det det sjätte tecknet. Men vad handlar egentligen alla de här tecknen om kan man fundera över. Vad är det Jesus vill säga oss med de här tecknen? Jag tänker att prata som är de som är en palett över allt det som, som möter oss som människor. Som möter oss i livet. Det är kris. Det är olyckliga omständigheter, tråkiga omständigheter, problem, vardagsproblem, maten, drycken, hälsan, utsattheten mitt på havet. Ja, men det rör på något sätt en palett av allt det vi människor möter i vårt liv, i vår vardag. Varför fixar man inte drygt till alla bröllopsgäster? Vem är det som har planerat den här bröllopsfesten egentligen? Vi möter en högtjänsteman som i sin panik och ångre säger till Jesus Min son håller på att dö. Och jag tänker den här tjänstemannen, den här mannen Högtjänsten, man tänker att han hade nog ganska väl beställt. Han hade det mesta han kunde hålla kontroll över. Han kunde köpa, han kunde fixa, han kunde lösa saker. Och ting. Han hade makt, inflytande, möjligheter. Men nu stod han vid vägs ände och kände bara, det här kan jag inte lösa. Jag tänker det är som en spegelbild av vår pandemi- där vi på många sätt bara har stått vid vägsände. Hela västvärldens läkare vårt kände: Här, Vad gör vi nu om människor mitt i livet rycks bort? Vi möter vid ett tillfälle en man som legat sjuk i större delen av sitt liv. 38 år. Vilket tragiskt livsöde. Och Det verkar som att ingen riktigt har brytt sig om honom. Det känns som att han, han levde kanske helt helt isolerad och ensam. Alla andra hade alltid trängt sig före. Han hade aldrig fram. Aldrig var det hans tur. Aldrig var det hans chans. Alla andra kom alltid före mig. Utsatta människor, tänker jag, med dåliga åts i samhället. Känslan av att alltid stå utanför vid det här tillfället så möter vi Jesus predika, och det samlas mängder av människor. 5000 män, förutom kvinnor och barn. Hur många var det inte då? Det fanns inte resurser. Det fanns inte mat. Hur ska det gå? Hur ska det räcka för min familj? Hur ska det jag har räcka till mina barn? Hur ska jag kunna betala mina räkningar? Och i det femte tecknet så, så möter vi lärjungarna i en väldigt orolig situation när man sitter i sin lilla farkost ute på, på sjön och tänker vi kommer att gå under. Det här kommer bli vår sista dygn, vår sista tillfälle. I Sverige är vi ganska förskonade vid naturkatastrofer. Men jag tänker, det händer på bred front om och om igen i hela vår värld. För mycket vatten, för lite vatten. Och du kan möta billigt tala kanske också om de här naturkatastroferna i ditt evigt liv. Hur ska jag reda ut min livssituation? Jag håller på att gå under. Och i den texten vi, vi läste tidigare här så möter du den här blindfödda mannen. Och alla verkar bara förutsätta. Nej men den här killen han har gjort något galet. Här är du synd. Ja, och möjligtvis kan det vara hans föräldrarna som har rört till det ordentligt. Det måste hänga med ihop med att detta är Guds straff. Men jag tänker... Så ska man inte tänka om Gud. Och jag bara känna att du är här som har fötts med en begränsning i ditt liv. Och du undrar, varför är jag född med den begränsningen? Varför händer det här mig? Synligt eller osynligt? Fysiskt eller psykiskt? Men Jesus säger, det handlar inte om vad du har gjort dina föräldrar. Utan att Guds härlighet kan få vila också över ditt liv. Och det sjunde tecknet som kommer nästa söndag det handlar om Marta Marias bror. En människa mitt i livet som rycks bort. Vad är meningen? Vad vill Bibeln säga, Guds ord säga oss om de här tecknen? För något så så speglar det för mig en provkarta, en palett på allt det som kan gå fel. Som allt det som kan drabba oss. Vi får inte så mycket svar. Men någonstans ändå ser vi att Gud i sin ord är där. Mitt i den utmanande livssituationen. I krisen på bristande planering där var rörigt men Jesus han var där. Och det blev en hel fest till slut ändå. Jag hamnar sist i ledet. Andra tränger sig före. Ensam, isolerad. Ja, men Jesus, han visar sin ord. Han är där. Mina resurser räcker inte. Pengarna verkar aldrig räcka. Gud kan vara vid din sida. När frågan reser sig om varför jag är född så här. Varför är jag inte som andra? Varför har jag mitt handikapp? Vad menar Gud? Varför? Jag tänker att tecknen, exemplen, de handlar inte i första hand om att Gud är där och Jesus är där och fixar problemet. Att han, den som knäpp med fingrarna och säger, by the way, det är ordnat, det är löst Det händer aldrig igen. Nej. Jag vill säga att det är att tolka detta fel. Det vill säga oss någonting större. Det vill säga att Gud alltid är där mitt i livets olika kriser, olika faser, olika utmaningar. Olika situationer du har att Gud ändå är där och bryr sig vid din sida. Och Jag tror ibland att vi behöver prata mer om allt det som inte är perfekt. Att vi alla bär på problem, vi bär på issues, svårigheter. Vi bär på handikapp, födda med synligt eller osynligt. Varför? Vet inte. Men poängen det är att Gud vet allt om våra omständigheter och vill alltid vara dig och mig nära i våra liv. Jag har en, en personlig berättelse om det också i mitt liv. Att bära på det som inte ens syns för ögat. Först vill jag säga att jag tycker det hedrar en av våra kungligheter, prins Carl Philip. När han går ut och säger, dyslexi det är mitt stora handikapp. Vad modigt att gå ut och bara berätta detta och gå in i den frågan. Inte att den ska identifiera honom, men att tala om det här lever jag med. Ingen kan se Carl Philip att han har liksom dyslexi. Ett problem som man har haft hela skolan och får bära med sig i vuxenlivet också. Att prata om handikapp som inte alltid syns. Jag har en personlig berättelse om det också. Jag är en stammare. Det här har jag inte berättat som jag gör Jag har levt med det här hela mitt liv. Jag var född, kändes det som, som en stammare. Mina föräldrar tänkte att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa Sören att tala och prata bättre. Jag kände att de satsade allt. Från första i årskosset, någonstans därifrån- så jussade min mamma mig. Hon lyssnade på webben, tror jag Om Hon har sagt det. Hon ska lyssna här. Äh, men du jussade om mig från Rydaholm till Alvesta, till en talpedagog. Varje vecka, år ut, år in. Långa mellan. Jag tror de fick betala allting själv också. De ska göra allt för att hjälpa mig med mitt tal. Jag vet vad ångesten och hög anspänning är när det var högläsning i klassen. Man satt i texten och tänkte, när blir det min tur? Vilken konsonant, vilken vokal ska jag börja på? Hur kommer det låta, hur kommer det bli? Jag känner, ibland har jag verkligen känt mig som Mose. Man, man tror att Mose var stammare. Och Han säger, hjälp mig Gud, kan jag inte slippa detta? Kan du inte ta Aron istället? Kan du inte ta någon annan? Varför just mig? Jag tänker ibland, när jag bara att sätta ord på, vi bär ibland på saker i våra liv som inte bara är synliga. Någonting vi föds med. Något vi får bära och jobba med hela livet. Eller du är född med ett ryggmärgsbrock. Eller du är född med sex tåg istället för fem. Det kan vara högt och lågt. Men jag tänker ibland måste jag sätta ord på att allt inte är perfekt. Men det bibeltexten säger, det är att i de situationen så är Gud där. Han sviker aldrig och han säger att Guds härlighet skulle på något sätt visa sig över den här blindfödda mannen. Och så är det tänker jag, i vår svaghet, i vår brist, då är Gud nära. När det jobbiga möter oss, som vi alla vill komma undan, men som vi alla tycks drabbas av så är dessa sju tecken på något sätt en tecken på Guds nåd som håller dig och dina omständigheter i sin hand. Psalmisten säger i Psalm 139, 139, vers 5 Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Du är omsluten av Jesus. Och att jag står här idag och talar som jag gör, det är ju ett under det fattar ni. Mycket jobb också. Otroligt mycket jobb. Mycket andningsteknik och mycket avslappningsteknik. Och adgivet, det är en massa grejer. Men jag har jobbat hårt och Gud har på något sätt varit med i det. Det kommer höras, det kommer synas, det dyker upp, det finns där ständigt i mitt liv. Jag tänker brist, sjukdom, katastrof, medfött handikapp, död. Vi kommer inte undan. Men det stora är att Gud visar sig: Han är där och Han är nära. Alla dessa tycken bara lyser starkt att Jesus är där vid din sida. Vi är helt i Hans hand. Vad vill då de här tecknen, vad är det symboler, vad vill det egentligen visa? Jag tänker att det är på något sätt som en, en vägskylt. Man sätter upp den för att den ska få peka på något viktigt. Något du inte får missa, något du behöver veta. Vad är tecknet i den här berättelsen om blindfödda mannen? Jo, att Jesus kommer. Vad kommer med sitt ljus? Han säger: Jag är världens ljus. Och öppna ögon. Och det är som Jesaja säger för 700 år länge tillbaka i Att det är folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över den som bor i mörkret, mörkets land, stråla ljuset fram. Här i bibeltexten så sker detta. Och jag tänker det sker här i gudstjänsten. Säger Jesus, jag är världens ljus och vill öppna ditt inre öga. Gud har själv trätt in i den här världen av så mycket mörker, ondska och hart. Vi ser jämkrimlatheten i vårt eget land. I vår egen stad. Och vi påminns ständigt om kriget i vår egen världsdel Ukraina och du är min vän som är här eller lyssnar på webben form kriget tatte hit så vill jag bara säga att vi ber om fred och vi tror inte att gud har övergett att gud har lämnat gud är där och han ska låta ljuset träda fram och ljuset kommer alltid att besegra mörkret. Jesus kliv in på världsarenan med ljus som övervinner mörkret. Vänder hopplöshet till hopp. Utans förskap och utstötthet till inkludering. till var en del i ett sammanhang till hans församling, hans rike. Han vände sorg till tröst och glädje. Detta är på något sätt vad, tecknet, vad tecken handlar om. Att Jesus vill visa att jag är världens hopp. Världens frälsare som kommer med ljus och som vill öppna ögon så att vi kan få se någonting mer. Vad är det vi då ska få se? Jo, jag tror det handlar så mycket om din inre värld. Du ska få se någonting nytt. Du ska få se någonting av det osynliga. Men nu sa du inte kan vi se något osynligt? Absolut. Absolut. Jag håller ju på en, rätt mycket med församlingens fastigheter och fastighetsutveckling inom Philadelphia. Har ja, vi byggt mycket om slottet och den här fantastiska kyrkan. Vi håller på att projicera i Tyresö. Ja, det här såg man ju innan lite grann faktiskt. Sen bara man rita lite nytt och det andra. Men jag tänker i Tyresö, nej men jag ser ju ingenting egentligen. Där finns ju ingenting. Men man jobbar ju med en arkitekt. De verkar se någonting. De drar lite sträck. De sätter ihop sträckan. De ritar in lite fönster, talar om: Här måste det vara lite facilitet av toalett och kök. Här måste det vara den här De ser någonting i sina sträck. Och till slut, när de har bundit samman de här sträckorna och kanske lagt lite färg in på ritningen, så klickar det i skallen hos och säger: ja, men Nu börjar jag ju också se det som inte finns. Vi fattar alla bilder haltar, eller mindre. men poängen är att du ska få se någonting nytt. Att Jesus öppnade ögon så att man får se någonting nytt. Att du kan få räkna med Jesus i ditt liv. Man kan säga att vi lever i en materialistisk värld. Vi är materialister, vi tycker inte riktigt om det, det känns lite jobbigt, men är ja, men någonstans Vi är rätt mycket det va? Ändå Upptagna med att se det vi äger Det vi vill ha Det vi vill resa till Det vi vill upptäcka Men vad gör materialismen Med oss? Jag tänker risken Om vi bara vill ha fokus på det Och inte det osynliga, bara det vi ser Det är att vi Det är att vi kan gå miste om det som Gud vill visa oss i våra liv. Det kan göra oss blinda i vår själ, i vår inre värld, så att vi inte kan se det Gud har att ge. Det kom en text på skärmen nu från Efeseberivet 1. Och 18 och 19. Där Paulus säger: Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin maktlet verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Idag kan du få se Jesus på ett nytt sätt. Han vill öppna ditt inre öga och ge sitt ljus in i din själ. Du får se den kraft, den nåd han vill ge in i ditt liv. Vi är ganska många som har glasögon. Det är en hel del som har glasögon här. En del av har linser, tror jag. En annan har nog opererat sig så lite extra och tänkte jag att jag varken har glasögon eller linser. Och Någon har ja, fått lite grumblitterbets där så jag måste operera. Ja, du vet, vi har de här glasögonen. Men man behöver återkomma och göra en slags synundersökning om och om igen. Man vill byta glas emellanåt, man vill byta linser för att kunna se bättre. Men det finns ett själens öga, ett inre öga som Paulus säger som bara Gud råd på att förvandla. Är det grumligt? Är det försvagat? Skärpan känner finns inte riktigt. Han kan öppna ditt öga. Kan göra din blick klar och ren igen. Kanske är det dags för en riktig synundersökning den här förmiddagen där Jesus får öppna på nytt igen. Ditt inre öga och låta sitt ljus få bryta fram i din själ. Och du ska få se det du inte ser med de ögonen. Det du bara kan se i din själ och i ditt hjärta. När Jesus trädde in i tjänst så citerar han ytterligare Isaiah i Lukas 4 och 18. Det kommer också på skärmen här tror jag. Att Herrens ande är över mig. Att vi kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nordens år ifrån Herren. Jesus, han säger, har kommit för att ge syn för de blinda. Han öppnade mannens ögon. Han vill öppna dina ögon, ditt inre öga ska få ljus och ska få se vem Gud är och vad Gud har att ge in i ditt liv vad ska du få se jag tänker framförallt ska du få se att du är älskad av Gud i Johannes att ty så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv ty gud sände sin son till världen för att döma världen utan för att rädda den genom honom. Du är älskad av Gud. Paulus säger vidare i Romarbrevet: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesus vill öppna dina ögon och du ska få se och uppleva hans kärlek få drabba dig du ska få uppleva och se att han fyller ditt inre med framtid och hopp och ger ditt inre öga ljus på nytt igen jag tänker också att du och jag behöver vi komma nära Jesus för att fatta och förstå att du duger precis som du är. Paulus säger till Timoteus, lite yngre medlemmet, låt ingen se ner på dig. Det handlar om ålder, men jag tänker det kan handla om så många olika delar i ditt liv. Låt ingen se ner på dig. Det handlar om att få en rätt självbild. Att låta sig se och förstå att du är ett verk av Gud. Att Gud har skapat dig. Gud har en tanke. Gud har en plan. Gud säger du duger precis som du är. Jag tänker att låt ingen sätta etiketter på dig. Att du är sådan eller sådan. Han är hon och den är som. eller den, den Nej, du duger precis som du är Ditt handikapp din omständigheter Din livssituation Låt inte det få definiera Vem du är Du älskar av Gud Gränslöst, ovillkorligt Och han säger Du duger precis Som du är Man får nästan säga att man hör till den äldre generationen nu, när det gäller musik i alla fall. Men det finns en, en, en s, äh, svensk poet, friköklig popsångare, Ingmar Olsson. Många känner igen Ingmar Olsson? Ja, ah, det är ju lysande. Det är bra. Han har skrivit rätt många sköna texter, tycker jag och ena säger att du vet väl om att du är värdefull att du är viktig här och nu att du älskar för din egen skull för ingen annan är som du och en annan lite mer svängig låt men lustig att sjunga den nästan nu. Frida Gullstad, hon är på tråden i räkning eller musik här, hon tror att nu tar jag mycket nej jag ska inte göra det men han säger det finns så många sköna människor en del är långa, andra är korta, en del är tunna och andra är lite tjockare. Men alla har någonting att ge. Jag tänker att det är viktigt att påminna om detta. Det du ska få se när Jesus rör vid ditt hjärta. Det han vill att du ska få känna och uppleva och förstå din själ. Det är att du duger för den du är. Du är älskad av Gud. Du är värdefull. Och låt ingen sätta liksom, etiketter på dig, vem du är och inte är. Se dig i perspektivet av vad Jesus har gjort för dig och in i ditt liv. I honom får du rätt identitet, i honom får du rätt självbild. Jag tänker att hela den här boken, det är en berättelse av hur Gud om och igen, om och igen upprättar människovärdet. Hur han befriar människor från felvridna självbilder. Att inte duga och inte räcka till. Att känna att man inte är älskad. Ofta skapar av ett samhälle som kvalificerar människor. Och ibland får vi säga, det har också hänt inom kyrkans ramar. Men bort allt det säger evangeliet. Bort allt det säger evangeliet. Du är villkorligt älskad. Och du duger precis som du är. Han vill ge dig ett öga ljus att förstå och känna och uppleva. Gud är där, mitt i din omständighet. Kriser, utsatta situationer, brister, tillkorta tillkortakommanden. Till handikapp, synligt eller osynligt. Jesus säger, det är varken du eller dina föräldrar som har syndat. Men här och nu så kan Guds härlighet få vila över den mannens liv och över ditt liv den här förmiddagsstunden. Varför var grabben blind? Frågan om synd kopplat till sjukdom. Jag tänker den har mm, måste alltid varit aktuellt och gnavt och gnavt på själen. Sjukdom som Guds straff. Det har levt genom historien. Beror det inte ditt handikapp, beror det inte din sjukdom, din omständighet? Har du inte dig själv att skylla... Eller är det inte någon annan bara som har skapat de här dåliga förutsättningarna Mamma eller pappa Jag tänker att det handlar Vi söker ständigt det där svaret Och på något sätt så, så, så bottnades som man sagt, I vårt behov att alltid få ihop ekvationen Vi måste få ihop pusselbitarna Men Jesus säger att er förklaringsmodell Den håller inte, den stämmer inte Vad beror det på att jag var född som stammare? Vad beror din dyslexi, din psykiska, fysiska handikapp eller ohälsa? Synligt eller osynligt? Jag har ingen bra förklaring. Men det Bibeln säger, det Jesus säger, det handlar inte om vad dina föräldrar har gjort eller inte gjort. Det handlar inte om du själv, att det är ett Guds straff. Nej. När det Jesus säger, och det Guds ord säger, att där mitt i vår utsatthet, där är Gud nära. Och där vill han låta sin härlighet få vila över våra liv. Sök aldrig svaret på din sjukdom, medfödda missbildning, olycka, det som drabbar dig i Guds straff. Sådana är inte Gud. Varför händer det? Vet inte. Bara det att vi lever i en bristfällig värld. Men en dag så ska Jesus träda in på världsarenan igen. Då kommer en ny himmel och en ny jord där ingen sjukdom, sorg och smärta finns mer. Snart får lyssna på en sång om Jesus. Jag tänker att det hoppfulla i texten det är att Jesus stannade vid den unge mannen och han pratade med honom. Ja, han gör några trix. man undrar vad håller han på med egentligen? Han spottar, han fixar en deg, han kläder det här, alltså går bada efteråt. Han kunde ju fixa det här tycker man på något sätt innan. Jag har inte svaret på det. Men en tanke, men en tanke. Det var att det var en väldigt närgången behandling han fick den unge mannen. Och jag tänker att idag kanske Jesus vill komma lite närmare dig. Intimiteten med Jesus kanske behöver sträcka sig ett steg till. Kanske haft det lite på avstånd, lite distans. Låt Jesus få komma nära dig. Den här förmiddagsstunden. Han vill röra vid ditt liv. Han vill öppna ditt inre öga och ge ljus in i ditt liv. Det är inget fribrev. Det är inget kvickfix att allt ordnar sig. Allt löser sig. Vi får jobba en del med utmaning i livet. Men ett vet jag. Att här och nu så stannar Jesus vid dig. Och han locka dig och känna för att komma lite närmare in i ditt liv. Låt Jesus komma nära. Öppna ditt hjärta, tanke och sinne och låt ditt inre öga få ljus.